0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles. Soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, Astropsicológica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en arroba astropsicológica y arroba astroconstelaciones. En mi página astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo podcast. Y el día de hoy me gustaría que hablemos de un tema que es súper interesante, que tiene mucha profundidad, que se la puede abordar desde distintos lugares y que además es muy frecuente en la consulta astrológica. Y vamos a hablar del propósito de la misión en la vida, de nuestra vocación, nuestra profesión, lo que venimos a hacer. Hay un concepto que se conoce como ikigai, ikigai con K, que es japonés, que es un concepto que engloba un poco todos estos factores, que ahora, bueno, después te voy a contar un poquito más que es el Ikigai, y, y se lo puede abordar este, este concepto desde muchos, muchos lugares, y bueno, si ya venís escuchando mis podcasts, sabrás que eh, la astrología psicológica es una de las vertientes de la astrología a la que me dedico, y también me dedico a la astrogeneología y la psicogeneología y las las terapias sistémicas a través de mi escuela Astroconstelaciones. Así que hoy voy a, voy a hablar un poquito de ambas, pero me voy a centrar un, un poco en la relación entre nuestro propósito vital, nuestra misión álmica o espiritual o la misión de nuestra vida y la dimensión sistémica. Porque hasta que no destrabamos ciertas cuestiones en nuestra vida, no, no nos dedicamos realmente a lo, que, a lo que queremos y a lo que realmente somos. no Y yo creo que... En la vida hay como niveles, es como una espiral, la famosa espiral evolutiva, ¿no? Donde, donde en determinados momentos estamos muy alejados, alejadas de nuestro, de nuestro ser, de nuestra autenticidad, y de a poco vamos haciendo nuestro recorrido, nuestro camino evolutivo, y nos vamos acercando y creemos que ya estamos allí, y luego la vida nos vuelve a traer desafíos, y, nos, y ampliamos nuestro estado de conciencia, y volvemos a estar allí, y así indefinidamente, y uno siempre cree que, que ya llegó a las metas bueno yo nunca creo que yo llegué a las metas siempre siempre pongo en duda todo pero bueno pensábamos que ya estamos como más cerca no más alineadas decimos ya estoy alineada con mi propósito y te vas dando cuenta de que uy no es así y te lo voy a explicar eh, a partir del árbol del árbol genealógico y de la carta natal esto va a ser un poquito los conceptos que voy a desarrollar en un lenguaje, como sabes, simple, sencillo. Hoy no voy a leer ningún, ningún libro en particular, sino que bueno, te voy, a, voy a hablar un poco desde el, desde el sentir y desde mi experiencia. Y vamos a tratar de articularlo con la astrología, ¿no? Y para empezar, ¿qué sería esto de mi mi misión, mi propósito, que se habla mucho, no? Y realmente es un concepto complejo, es un concepto complejo porque no es lo mismo para una persona de 15, de 18, de 20 años, que para una persona de 30, que para una persona de 70. Y yo me pregunto si tenemos una misión en la vida, si venimos con una misión, ¿no? Se nos pide que elijamos nuestra carrera profesional a los 17, 18 años y eso va a ser a lo que nos dediquemos a lo largo de la vida. Y nos corre el reloj, ¿no? Porque, bueno, generalmente los que vivimos en, en sociedades capitalistas, que les diría que es la mayoría, ¿no? Eh, necesitamos formarnos mucho en muy poco tiempo para estar aptos para el mercado laboral muy rápidamente, ¿no? Hay algunas personas que tienen capaz la suerte de que ser en el seno una familia que les puede pagar los estudios y los puede esperar hasta que terminen. Pero realmente yo que he estado en contacto con mucha gente, consultantes, pacientes, estudiantes. He visto ¿no? los grandes sacrificios que se hacen para estudiar. Imagínate que encima de todo eso, elegís una carrera, pero cuando la empezás a estudiar, no te gusta. He tenido muchas pacientes y consultantes que empiezan a estudiar una carrera. Y a los, poco, a los pocos años o meses, se dan cuenta que no es lo suyo, o la, o la estudian, se gradúan, pero después cuando empiezan a ejercer no les gusta, ¿no? Porque además también tenemos que entender que no es lo mismo estudiarlo que ejercerlo. No es lo mismo. Y hay algunas personas que empiezan a ejercerlo a los 20, 20 y pico, 25, 26. Y unos años después se dan cuenta que no era lo suyo o que cambiaron. Eso nos pasa mucho a los que estamos en en el mundo holístico, ¿no? Muchos de mis estudiantes son chicas jóvenes de 30, de 40 años que tienen una carrera de grado que nunca ejercieron o que ejercieron algunos años, pero no les gusta o no quieren seguir ejerciéndola. Entonces ya ahí encontramos una mayor complejidad, ¿no? Personas que tienen, no sé, una, una licenciatura en economía, pero que no les gusta o son arquitectos, pero nunca ejercen. Y... Ahí nos ponemos a pensar lo difícil que es realmente congeniar esto de mi propósito, ¿no? Más allá de la idea de que nuestro propósito vital, que uno podría decir, bueno, está relacionado con la Casa 10 en la Carta Natal, ¿no? Eh, mi, el lugar que vine a ocupar en el mundo, ¿no? Como, como ser humano adulto. Y también, por supuesto, hay un contenido de Casa 6 que tiene que ver con lo, el trabajo, la labor cotidiana que voy a realizar en el día a día, y el servicio que voy a brindar hacia los demás. Y también, por supuesto, la casa 2, que me va a decir cómo hago dinero, cómo incorporo recursos. Eso todo muy lindo desde la astrología, ¿no? Pero bueno, hay muchos niveles. Porque yo puedo tener una casa 10 en, en Leo y eso no quiere decir que vengo a ser eh, actriz, ¿no? Hay muchas formas de ser casa 10 en Leo. Entonces ya de por sí encontramos, bueno, una complejidad grande. Y además también pensando de que para muchas personas el trabajo no es el propósito. El trabajo no es su misión en la vida. Trabaja, les gusta más, menos, pero capaz encuentran su misión por otros lugares. ¿no? Capaz son abogados, abogadas, o médicos, o lo que sea, no sé, pintores de, de edificios, qué sé yo, no importa la profesión que sea. Y encuentran que sí, sí, me gusta este trabajo o lo realizo porque me, me va bien, porque me deja dinero o porque trabajo en la empresa familiar, lo que sea, pero en mi tiempo libre hago lo que me gusta y lo que para mí es mi propósito. Entonces ahí encontramos que hay muchas, muchas presiones sociales por alcanzar eso que va a ser mi misión en la vida y que además espera que lo, que lo mantengas durante toda tu vida, como si no cambiáramos, no como si a los 40, 42 no tuviéramos la famosa crisis de la mitad de la vida donde se nos da vuelta a la estantería, donde nos replanteamos qué hemos hecho en esta primera mitad de la vida, no coincidente con la oposición de Urano a su posición natal y, y con la oposición de Saturno también a su posición natal ¿no? donde necesitamos hacer un cambio, renovarnos respirar aire fresco donde una parte nuestra se actualiza no se produce un despertar y un cuestionamiento también de esas bases y estructuras y yo mencioné hoy el concepto de Ikigai Ikigai es un concepto muy bonito japonés que quiere decir una razón de ser y se compone por distintos conceptos, ¿no? Que es, por un lado, la profesión, ¿no? Que Es un poco lo que estamos hablando. La profesión que tendría que ver con, bueno, aquello en lo que soy buena, bueno, aquello en lo que me formé, y que también me puede dejar dinero, ¿no? Por supuesto, porque, bueno, vivimos en un mundo donde necesitamos el dinero. Pero también, y Ikigai, tiene que ver con la vocación. Y la, en la vocación también hay un concepto que capaz la profesión es más de la casa 10, casa 2, ¿no? O sea... Aquello por lo que me reconocen, en lo que me formé y que me deja dinero. Y la vocación tiene un componente más de casa 6, aquello que puede servir al otro, que puede serle útil, ¿no? Y en la vocación también encontramos algo que nos gusta, ¿no? Y también esto se conecta con la misión de nuestra vida. Es lo que nos produce placer, disfrute y que también es algo que es útil para el mundo porque queremos dejar nuestro, nuestro granito de arena, ¿no? Lo que pasa es que a la misión, uno puede tener una misión, eh, por ejemplo, ir a, a rescatar, qué sé yo, personas, niños que, que tienen carencias, pero capaz no me pagan por eso, ¿no? O no es, lo, no es lo que estudié de repente. Y también está la pasión, el componente de la pasión, que, que es aquello que amo, que disfruto, que me gusta. Eh, y también soy buena en eso, ¿no? pero no necesariamente me pagan por eso. Uno puede ser contador y en su tiempo libre tocar la guitarra, pero no es mi profesión. Entonces el Ikigai implica poder incorporar estos, estas dimensiones, todas estas dimensiones. Algo por lo cual yo me haya formado, que sea profesional, que sea buena en eso. Algo por lo que me deje dinero, que me vaya bien, que sea útil para el mundo y que lo disfrute. Claro, es maravilloso este concepto de Ikigai y que yo realmente, en lo personal, yo siento que estoy vibrando con mi Ikigai, porque la verdad es que yo siento que me he formado muchísimo para estar acá, eh, cobro dinero y puedo vivir de esto, yo siento que estoy ayudando mucho a la gente y realmente lo disfruto muchísimo y lo amo, sin embargo... Yo no, no sé si esta es la misión de mi alma. O sea, yo también me pregunto, ¿no? ¿Vine a esta encarnación a hacer esto o habrá algo más? ¿Sí? Y también yo, yo creo fervientemente que muchos de, de estos conceptos a veces ponen mucha presión en las personas, ¿no? O sea, a mí me parece que el Ikigai está muy bien como el blanco hacia el cual apuntar, como la brújula, es mi norte. Bueno, voy a tratar de encontrar algo que me guste, que tenga formación, que le sirva a la gente, que lo disfrute, etcétera, etcétera. Pero también a veces genera mucha presión tener que alcanzar todo esto y no todo el mundo lo logra. Y a veces capaz durante un tiempo sentís que estás vibrando en ese lugar y de repente te pasan cosas que te hacen cambiar y ya esa profesión o ese trabajo ya no, no te cierra, no te satisface, no es lo que necesitas, vos cambiaste, ya sos otra persona, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de nuestro propósito vital, de la misión de nuestra vida y también es muy importante que podamos acompañar a los jóvenes, las jóvenes que tienen que tomar decisiones tan cruciales ¿no? en su vida y, y esto nos lleva directamente a pensar en el deseo. ¿no? Si realmente a los 17, a los 18 años sabemos realmente qué es lo que deseamos. ¿no? Porque el deseo en general es una dimensión que está muy idealizada, pero solemos estar muy, muy lejos de, de nuestro verdadero y real deseo. Para saber qué deseamos tenemos que saber quiénes somos, y para saber quiénes somos tenemos que conocernos. Generalmente no vivimos vidas desde nuestro ser auténtico, desde nuestro, nuestro deseo real. Solemos estar muy sobrecargados y sobrecargadas de mandatos, de expectativas sociales, esto lo vemos claramente cuando abrimos TikTok Instagram, Facebook o la red social que a ustedes les guste y vemos como de repente se pone de moda un, un estilo de ropa y está todo el mundo usando ese estilo de ropa, vemos que se pone de moda un artista y está todo el mundo escuchando a un artista, un baile de TikTok y está todo el mundo haciendo el mismo baile de TikTok ¿no? y a veces parecemos marionetas y perdemos esa, esa autenticidad, esa creatividad, ¿no? Porque el, el estar en contacto con mi propósito también me permite ser creativo. Por supuesto que siempre tenemos influencias. Eh, sería ridículo creer que nadie haya creado o inventado nada sin influencias de otros, ¿no? Y... Tampoco se trata de eso, digo, hasta el propio Lacan se ha influenciado en Freud, hasta el propio Freud se ha influenciado en pensadores, en filósofos eh, contemporáneos suyos o antiguos, o sea, es normal que tengamos una influencia o, o que nos nutramos ¿no? de lo que ya está creado, de lo existente, pero también tiene que haber espacio para esa autenticidad, para ese espacio propio, para esa conexión con el corazón. Y yo siento y creo que estamos muy, muy, muy lejos de allí. ¿no? Lo veo, lo escucho en las personas que tengo a mi alrededor, en, en, en los distintos espacios, ¿no? eh, sea desde, desde mi espacio, como mi, mi, mi rol como terapeuta, hasta, no sé, amistades, o sea, en cualquier ámbito, veo que estamos más en un modo supervivencia. No, hacemos lo que podemos, lo cual está muy bien porque tenemos que sobrevivir es fundamental, ¿no? Poder hacer lo que puedo con lo que tengo, yo creo que es de un gran de una gran sabiduría. Sin embargo, no hay nada más allá del poder sobrevivir. ¿Nos tenemos que conformar con eso? con el trabajo que nos cayó del cielo, que conseguimos, con la profesión que estaba disponible, que mi mamá y mi papá me dejaron estudiar en su momento, o que me pudieron pagar, o no, ¿cómo voy a cómo voy a estudiar música? si sí, me voy a morir de hambre, entonces mejor me puedo estudiar economía. No, pero ¿cómo me voy a dedicar a esto? Si esto no te deja dinero, entonces mejor hago algo que... Y vivimos en ese modo, ¿no? Súper atravesados por la cultura, por los miedos, por las por, principalmente por los miedos, no, por las expectativas. Y acá sí quiero decir algunas palabras en relación al transgeneracional, a lo sistémico y también a nuestro proyecto Sentido. no. Y les voy a explicar un poco qué es todo esto. En relación a lo transgeneracional, venimos de generaciones de madres, padres, abuelos, bisabuelos, que han, que han estado realmente viviendo vidas de la supervivencia, ¿no? O sea, trabajando de lo que podían, viviendo lo que podían, tratando de ahorrar una moneda para poder tener algo propio. Y ese fue un poco el zeitgeist. cuando digo el zeitgeist, es una palabra alemana que seguramente estoy pronunciando horriblemente, pero bueno, no importa. que <risa> es como el alma de la el espíritu de la época, ¿no? Ese fue el zeitgeist de nuestros padres, abuelos, ¿no? sobrevivir tener un poquito de estabilidad, pasar las hambrunas, las guerras, las enfermedades, las pestes, eh, la violencia, la inseguridad ¿no? y poder establecerse. Y creo que ya hemos pasado por esa etapa, por esa fase como humanidad, al menos en Occidente, y los países que no estamos en este momento en guerra, que venimos por supuesto de un, un siglo XX de guerras, de mm, gobiernos militares, de abuso, de, de machismo, de violencia y demás. Bueno, tenemos toda esa mochila, pero también tenemos la oportunidad de hacer las cosas distinto. ¿no? Tenemos la oportunidad de mirar al pasado, aprender de ese pasado y de decir no quiero vivir esta vida. ¿Mm? Y hoy día estamos en otro contexto, hay otro ambioma, hay otro ambiente. Es un contexto donde hay información, es un contexto donde... La mayoría de las personas, bueno, muchas personas, no voy a decir la mayoría porque depende del país el grado de pobreza, pero bueno, eh, se dice estadísticamente que estamos en el momento de la humanidad de, de mayor bienestar en, en, todo, en todo aspecto, de menos guerras, de menos hambre, de menos enfermedades, de mayores avances tecnológicos, en promedio en relación a los siglos anteriores, ¿no? Entonces, para una persona, voy a decir clase media, ¿no? que no está en modo supervivencia, porque yo sé que hay muchísima pobreza todavía en el mundo, por supuesto, pero para una persona clase media que puede elegir a qué dedicarse en el futuro, que puede pagarse un curso, que puede ir a la universidad, incluso en esos casos encontramos que las decisiones que tomamos están influenciadas y no determinadas por nuestro árbol genealógico. ¿Qué quiere decir esto? Por los traumas transgeneracionales, por las experiencias que vivieron nuestros antepasados. Si en nuestro árbol hubo muerte repentina, injustificada, traumática, de niños o de madres o de padres dejando huérfanos a, su, a sus hijos o de seres queridos y faltó un médico, puede ser que para el inconsciente de ese sujeto, de ese descendiente. Tengo que ser ese médico que mamá, que papá, que el abuelo, que la abuela no tuvieron. sí. Entonces yo ya no elijo libremente mi profesión. Yo hago lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer para... ¿Por qué? Porque el inconsciente familiar dice necesitamos a alguien que sepa de medicina para salvar a esta criatura. Aunque Por supuesto que lo que ocurrió, ocurrió. Pero en el inconsciente, recuerden que el inconsciente es atemporal. Lo que ocurrió hace 100 años sigue vigente hoy, hasta que lo cerremos, hasta que se produzca la Gestalt, ¿no? el cierre de esa situación. Pero mientras la herida sigue abierta, el inconsciente todavía impulsa, propulsa, para que sanemos esa situación, para que resolvamos ese conflicto. ¿Mm? Si hubo injusticias porque las hijas mujeres no heredaban, como escucho cotidianamente, probablemente una descendiente sea abogada. ¿Mm? Si hubo violencia, entonces puede ser que un descendiente o una descendiente tenga una profesión que sea de asistencia a víctimas de violencia. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchas de nuestras profesiones reparan conflictos del árbol. Por eso, más allá de mis talentos, más allá de mi, mi, mi deseo, más allá de lo que uno quisiera hacer de su vida... Tenemos todo un bagaje, toda una mochila gigante que cargamos, que hasta que no terminamos de resolver, muchas veces guía o determina nuestra vida. Y esto se llama reparación transgeneracional, reparación sistémica, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que yo, muchas de las conductas o de las decisiones que tomo son reparadoras. ¿No? Y me estoy encontrando que estoy llegando al final del camino reparando muchos conflictos transgeneracionales y haciéndome esta pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora quién soy detrás de todo esto? ¿no? Y eso que vengo estudiando y trabajando con mi árbol genealógico y haciendo mucho desarrollo personal y profesional, bueno, ya hace cuatro años que doy la formación de psicogenealogía y de transgeneracional, y todo esto lo sé muy bien, pero también entiendo que hay algo mayor que mi propia voluntad, que mi propio deseo. Y mucho podemos resolver cuando conocemos estas herramientas, ¿no? Porque de hecho mi vida no es la misma que hace tres años. He logrado superar un montón de obstáculos, desbloquear miedos, trabas que tenía, ¿no? Sin embargo, no somos conscientes de cuánto el inconsciente familiar nos está impulsando, nos, nos está influenciando para que resolvamos esos conflictos. Y además de esa situación, también tenemos el proyecto sentido gestacional. ¿Qué es el proyecto sentido gestacional? Aquel lugar que viene a ocupar en el deseo de mamá y de papá. Aquel lugar que viene a ocupar en el árbol. Aquel ancestro al que vine a sustituir o a incluir. ¿Mm? Aquel excluido del cual soy doble, transgeneracional, tengo cargo con sus, con sus programas sistémicos y cuya energía vengo a traer al árbol para que el árbol sane. Aquella situación que vivió mamá cuando estaba embarazada de mí o aquel drama que vivió papá cuando me concibieron que dejó una huella profunda en mi inconsciente y que no, no me doy cuenta que está guiando mis decisiones, entre ellas mi profesión mi trabajo, mi misión, mi propósito. Entonces acá es donde encontramos que por más de que veamos una carta natal con muchísimo fuego y un Marte espectacular y súper fuerte y a la persona le encanta hacer deporte y decimos sí porque tenés muchísimo talento, si la persona sigue en modo reparación lo más probable es que ese talento no se pueda desplegar porque la carta natal es una promesa, es una semilla una semilla, pero esa semilla hay que regarla, hay que plantarla en una tierra fértil, hay que regarla constantemente, tiene que estar expuesta a nutrientes y a la luz del sol. Si esto no se da adecuadamente, si esta semilla queda tapada por todas esas cargas familiares y además sociales, ¿no? porque también vivimos en un contexto que nos, nos, nos presiona y nos fuerza a que adquiramos determinados roles y no otros. ¿No? Por ejemplo, a las mujeres se nos juega toda la cuestión de la maternidad, ¿no? Todo el tema de, ¿y pero ¿a qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Si, cuando tenga hijos, ¿cómo voy a hacer? ¿Voy a seguir trabajando o voy a dejar todo? Las mujeres tenemos que tomar esa decisión, primero si vamos a ser madres o no, y si decidimos ser madres, si vamos a renunciar, ¿no? Porque se nos empuja para que renunciemos. Se espera de nosotras la renuncia. Porque vinimos al mundo, ese es nuestro proyecto sentido colectivo, el de las mujeres, venimos al mundo a dedicarnos a los demás. Porque se cree que nuestra energía y nuestro tiempo no vale. Y que es más importante satisfacer necesidades ajenas que las propias. Por eso no nos sabemos priorizar, no sabemos poner límites, tenemos la autoestima tan baja, tenemos este síndrome del impostor, que en el 80-90% de los casos lo sufren las mujeres, no los hombres. Por eso nos cuesta tanto firmarnos, nos cuesta tanto decir que no, por eso se nos carga tanto con la culpa, ¿de dónde está tu hijo? ¿Por qué lo dejaste solo? ¿Te fuiste sin tu hijo? ¿No te, no te sentís mal? ¿Qué mala madre? ¿No? Todos estos mandatos. ¿sí? Entonces, ahí nos preguntamos, ¿realmente yo elijo libremente cuando decido renunciar a mi trabajo, a mi profesión, para quedarme criando a mis dos, tres, cuatro, cinco hijos? Y a los hombres se los empuja para que sean los proveedores del hogar. ¿no? Y a que tengan trabajos y profesiones que les dejen dinero. ¿Mm? Entonces también ahí encontramos que la sociedad nos, nos empuja para un lado o para el otro. Nos moldea nuestra forma de pensar y nuestras decisiones. ¿Quiénes seríamos si no tuviéramos toda esta carga cultural? ¿no? Y además cada tiempo, cada momento histórico... Tiene ciertas profesiones que eh, son, digamos, más, mmm, más populares, ¿no? que dejan más dinero. En determinados momentos históricos eh, una profesión dejaba, por ejemplo, la medicina. La medicina tiene un prestigio y ahora de repente encontramos que los médicos están viviendo por sueldos básicos y que un programador capaz cobra el doble o el triple que que un médico, que un cirujano, que un médico de guardia, ¿no? Y bueno, nos encontramos estas situaciones o que un, un youtuber que tiene éxito le va mucho mejor que a un psicólogo, que a un abogado o que, o que un, un asistente social, ¿no? Que está, que está ayudando a personas que, carenciadas, con necesidades, con discapacidades. Y nos encontramos también esto, ¿no? El contexto también... Nos lleva para un lado o para el otro. Entonces, a la hora de interpretar una carta natal, a veces, realmente, si no incorporamos esta lectura social y también sistémica, nos quedamos cortos. Porque queremos acompañar a la persona, conectar con su propósito y vemos un montón de talentos. ¡Ay, cuánta agua! ¡Mirá ese trígono con Neptuno! Sí, tenés un gran talento para la música, pero la persona está en modo supervivencia. ¿De qué música me hablas? ¿De qué poesía me hablas? Si yo tengo que mantener a mi familia, tengo que mantener a mi madre que quedó viuda y que, y que nunca tuvo un trabajo remunerado y que está a cargo mío, o tengo que resolver todo el, todo el tema de herencias de mi familia, o no me heredaron nada y tengo que salir a trabajar para poder pagarme un alquiler o para poder comprarme una casa. Entonces también tenemos todas estas cargas, ¿no? Que si no las contemplamos realmente... Mmm, carta natal no nos va a alcanzar, ¿sí? Por supuesto que podemos trabajar con las, los talentos que vemos en, en la carta natal, ¿no? Que están, por supuesto, dados por los trígonos, por los aspectos tensos también. Los aspectos tensos al sol nos dan mucha información de lo que la persona viene a desarrollar, ¿no? Porque son fuerzas que se nos imponen, que necesitamos integrar en nuestras vidas. La casa donde se encuentra el sol... Eh, en general el Sol tiene mucho que ver con nuestro propósito, con nuestro viaje heroico. Eh, la, la Casa 10 como, como la cima de la montaña, ¿no? aquello que quiero lograr en la vida. La Casa 1 como aquello que muestro hacia el mundo, los planetas angulares. Hay muchos, muchos indicadores, ¿no? Pero para realmente ir a conectar con el propósito tenemos que hacer ese viaje heroico. Ese viaje heroico lo hace nuestro Sol, ¿sí?, Toda nuestra carta, obviamente, porque somos, cuando Jung habla del sí mismo, del concepto de sí mismo, se refiere a una instancia mayor, al ego. Dice, hay un ego que es el centro de la conciencia, pero el centro de la psique, del aparato psíquico, no es el ego, es el selbst. Es un, es un nombre alemán, selbst, que en inglés sería el self. Es el sí mismo, es el self con mayúscula. ¿Mm? Mi sí mismo, mi mí mismo. no Es eh, lo que en, en algunas disciplinas se le conoce como el yo superior, es ese, es ese alma, ese ser que somos, que es mucho más que nuestra personalidad. Y a veces creemos que vinimos a... Ah, bueno, pero yo soy buena para comunicar, entonces tengo que ser comunicadora. Ah, no, pero yo soy buena para los números, tengo que ser contadora. No, bueno, porque yo estudié medicina, me tengo que dedicar a esto. Y en realidad no nos damos cuenta que nos estamos limitando. ¿Y si, y si soy buena para otras cosas? ¿Y si mi deseo empieza a, a ir por otros carriles? Y si ya la medicina tradicional o la psicología tradicional o mmm, el trabajo que sea ya no me, no me satisface. Y si empiezo a encontrar que dentro mío empieza a, a pulsar fuerte ¿no? esa llama del deseo y empieza a aparecer ganas de hacer otra cosa, otra cosa para lo cual capaz no tengo formación o capaz no tengo desarrollos o capaz no tengo experiencia y si vine al mundo a bailar, y si vine al mundo a ser conferencista, y si vine al mundo a, a actuar, a escribir poesía o a hacer otra cosa. ¿Mm? Pero ¿quién realmente tiene ese, esa energía, ese tiempo, esa disponibilidad para empezar a escuchar realmente el corazón? Si tenemos todavía todas estas cargas familiares, sociales, estos miedos, estos mandatos, estas lealtades, ¿no? Tenemos que empezar a revisar todo eso y a veces empezar a ser desleales con las expectativas familiares. Y bueno, a veces vamos a, vamos a decepcionar a nuestros padres, a nuestra familia. A veces hay expectativas eh, implícitas, ¿no? No tienen por qué ser explícitas, pero a veces... Hay como un mandato, ¿no? De que nos dediquemos a una cosa u otra o que, o que resolvamos una determinada situación u otra. A veces quedamos muy, muy atadas a aquel lugar que ocupamos en la familia. Ah, no, porque yo era el sostén de mamá, entonces yo en todos, los, en todos los ámbitos de mi vida soy el sostén de todo el mundo, entonces me busqué una profesión donde sostenía a otros y me la paso sosteniendo a todo el mundo. ¿Mm? Así que bueno, mi invitación es a reflexionar un poco. ¿Mm? Capaz sería más fácil decir, bueno, la energía de Aries tiene talento para tal, la energía de Tauro tiene talento para tal, lo cual no está mal, ¿eh? Tampoco, porque es verdad que, que cada signo y cada energía tiene ciertos talentos y ciertas predisposiciones, ¿no? Por supuesto, pero bueno, mi, mi invitación hoy es a reflexionar, es a pensarlo desde una mirada más, más amplia. Y es a pensar que nuestra carta natal se va a poder desarrollar en el contexto en el que estamos, en el que nacemos, en el que crecemos. ¿Mm? Y poder capaz de a poco ir limpiando un poco esa carga ¿no? a través de la reflexión, a través del, del trabajo personal, del desarrollo personal. Y darle espacio al, al corazón para que, ¿no? que el sol es la representación de nuestro corazón, ¿no? nuestro centro. Nuestro centro es esa conciencia que busca conocerse y desplegarse. No es algo con lo que ya nacemos eh, expresado en su máximo potencial. El sol es una llamita chiquitita que cada vez brilla más y más fuerte, pero para eso también hay que insuflarla, no hay que soplar para que tome, tome fuerza esa llama. no Y cada vez es más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que ya... En algún momento de nuestras vidas, si Dios quiere, si logramos hacer ese trabajo, va a dirigir gran parte de nuestra vida. Pero el sol es la luz, es la conciencia, es lo que nos permite autoconocernos, es lo que nos permite descubrirnos. Y para poder ir al sol también tenemos que trabajar esos apegos lunares ese deseo de pertenencia, esa necesidad de hacer lo que mamá, papá esperan de nosotros, esa parte nuestra infantil, a niñada que todavía quiere el abrazo, el reconocimiento o eh, la aceptación de nuestros padres, y ¿sí? que busca pertenecer, que no quiere sentirse distinto, raro, que no quiere diferenciarse ¿no? de la familia. Y también esos mandatos saturninos, esas cargas, esas obligaciones que nos permitieron volvernos seres adultos, porque gracias a Saturno asumimos responsabilidades, no lo cual no está mal, pero a veces también vivimos de, en modo responsabilidad. Vivimos y, y decidimos desde la responsabilidad y nunca decidimos desde el deseo propio, auténtico. no Y también dejar un poco de costado a Venus, no que a veces también busca complacer al otro constantemente, y poner al otro en primer lugar y también el sol nos invita a decir bueno yo también valgo y yo también soy importante no este es mi territorio este es mi lugar esto es lo que yo quiero y también quiero que sea considerado no que, que las cartas estén arriba de la mesa ¿no? y bueno también eh, son distintas partes nuestras no que tenemos que cada una ocupar el lugar que le corresponde que ninguna sobrepase a la otra no tampoco el sol puede eh, omnubilar y tapar al resto porque si tapo el resto, también voy a terminar quedándome sola, porque me voy a terminar imponiendo sobre los demás, porque mi brillo va a terminar opacando al brillo ajeno. Es aprender a darle lugar a mi brillo, a escuchar esa llama del corazón, a escuchar ese impulso interno, sin que mi deseo tape a otros y sin que mi deseo también tape otras necesidades mías, que también va a, va a haber siempre una necesidad de pertenecer y una necesidad de... De, 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 de vincularme con otros y un deseo de congeniar con otros y, y de cooperar. Y siempre van a haber otras partes mías que quieran también tener su lugar, ¿no? Pero bueno, recordemos que el centro del sistema solar es el Sol. O sea, el Sol no puede perder ese centro. Y súper importante, especialmente para las mujeres, pero bueno, también para los hombres, para todo el mundo, que empecemos a poner ese Sol, ese centro en el medio no tiene que ser lo que ilumine todo lo demás, tiene que ser el centro de nuestro aparato psíquico, el centro de nuestra vida, nuestro sol, nuestro deseo, y que todo el resto, no como el director de orquesta, que el resto de los de, de los instrumentos que, que se expresen de una forma armoniosa dirigidos por ese centro, ese centro que coordina todos los esfuerzos. No es fácil la invitación, es una pequeña reflexión y es otra forma también de pensar la astrología. Una astrología real, una astrología viva, una astrología que tiene pasado, que no, que no recorta el sujeto de su historia y de su contexto. Es una astrología coherente, realista ¿no? y que, y que entiende que, que lo que podamos o no desplegar, dependerá de múltiples factores y del desarrollo personal que cada uno pueda realizar en su vida. Si todas estas temáticas te convocan y te gustaría aprender un poco más sobre estos temas y también trabajar sobre vos misma y todos estos condicionamientos familiares, te cuento que en marzo del 2023, bueno, en realidad todos los años, Empieza una nueva edición de la formación de astrogenealogía, donde vamos a trabajar con la carta natal desde esta mirada sistémica. Y también te cuento que en abril del 2023 empieza otra edición del diplomado de psicogenealogía transgeneracional para volverte terapeuta transgeneracional sistémico. ¿Mm? Es una formación que es muy profunda, muy terapéutica. Hacemos muchas ejercitaciones, aprendes con mucha profundidad todos estos temas. Y realmente, eh, como siempre digo, el árbol se abre, nos empieza a dar información, se empiezan a producir movimientos, es, es muy bonito realmente. Y bueno, espero que estas temáticas te convoquen y que tengas ganas de seguir profundizando. Y si no, en mi canal de YouTube y en mi Spotify tenés un montón, montón de información donde yo siempre hablo de estos temas para que puedas seguir aprendiendo también gratuitamente y que sigas, este bueno, haciendo este este trabajo de mirar hacia adentro que es tan importante nos vemos la próxima, un beso grande te agradezco por escucharme espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo a seguir escuchando y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicológica.com en la sección de material gratuito. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar como arroba astropsicológica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía que vas a encontrar como arroba astroconstelaciones.